0: 现在收听的是《X Impact》，你的人生地图。我是今天的主持人 Angela。本集节目由台北最美 Podcast 录音室 My m i c Studio 场地赞助。My m i c Studio 是记录美好生活的自媒体空间，除了提供完善且优质的录音设备，也提供了六种不同的录音空间租借。不论你是想录制 Podcast、YouTube 直播、线上课程，或是商品拍摄等等。一间录音室就能让你多元的使用 My Mic， 用声音传递美好的理想，用空间品味质感的生活。现在使用折扣码 X Change 即可享有租借录音室九折的优惠哦！今天非常荣幸可以邀请到一位我本人非常尊敬的职场前辈，从跟他的聊天过程，不难发现他其实是一个逻辑非常好而且知识渊博的一位哥。让我们一起欢迎目前在 Unetwork 担任 Product Owner 的 Jay， 欢迎杰哥！
1: Hello， 大家，呃，我是 J， ay, 然后很开心 Angela 这次可以邀请我来 X Impact 上呃做分享，然后呢，今天希望有机会可以跟大家分享一些我过去的一些想法。好，那我先快速自我介绍一下，其实我是呃法律系背景毕业，然后其实毕业之后就开始加入了网络产业，然后一路担任 PM 到现在，然后期间有经历过像是一开始在新创担任 PM。然后后来也有在呃外商，像是陆商，然后比较大的公司，然后以及像是日商，然后后来有待过呃独角兽，然后现在是在一间叫做 u n e i w o r d 的 Crypto 交易所担任呃产品经理。
0: 嗯，相信大家对杰哥应该不陌生。那我也跟大家保证，听完这一集，你一定可以有满满的收获，大概就是十个 key tag。碰這,、哦、这么多吗？没错<錯>。<笑><笑>我印象中认识杰哥以来，你就是一直在产品经理的这个小色生根。然后像你刚刚讲到，你一路待过新创啊，然后融资啊，日商，甚至台湾的独角兽公司。那能不能请杰哥跟我们分享一下，你一开始是怎么样决定要投入产品经理这个方向的？是不是有些特别的契机？我们先了解一下。
1: OK OK， 其实可以分成两块，一块是呃为什么要做网络产业，第二个是为什么担任产品经理。其实像我刚刚分享的，其实一开始我是法律系毕业，那为什么没有去做呢？这个可以从我那时候在当替代役的时候说起，因为那时候当替代役是在台湾的高等法院担任替代役，然后开庭。花了一年的时间坐在那边跟着法官、书记官坐在那边一起开庭，然后呢看大家来有各式各样的争送，比如说今天是土地产权纠纷啊、抚养权纠纷啊，或是那个欠债不还钱啊等等的。然后我就坐在那边，然后开庭，然后没人看，然后想说，我好像没有对于这些东西很有兴趣，不是很想要再把我接下来比如说几十年的人生花在这里。但这是我个人兴趣，所以我想了一轮之后，我想说好，那我究竟是对什么东西有兴趣呢？然后，呃，我问了一下自己，我发现我对于新的事物有兴趣，我对于新科技很有兴趣。然后呢，我想要在一个能够有很高杠杆的产业，就是我能够用比较小的成本去影响最多的人。想了一轮之后，然后研究了一下，我发现，呃，网络产业其实是一个很好的切入点。一是它有很多新的事物出现，然后变得很快，然后同时它也是杠杆很高的一个领域，因为，呃，以网络来说，就是我们可以用相对小的成本。去影响到大多数的用户嘛？不管是今天你要开发一个新的软体、新的 App， 或是甚至你只是当一个呃 KOL 好了，你就是像录影片或发文，其实你都可以用相对低的成本去 r e 到很多的人。这对我来说是一个很不错的切入点，所以那时想说好啊，那我想要来试试看呃网络产业。那第二个呢是说，为什么想要当产品经理？绝对不是因为我也不会写 code， 也不会做设计啦。<笑>其实那时候就在去研究说，哎，所以网络产业中有什么样的角色分布？后来发现，其实产品经理是一个呃，能够去想说，哎，那我们提供了什么价值给用户？然后呢，公司应该要什么样的商业模式？然后呢，综合这些判断之后去做出决定，然后呢，协调不同的人去呃，把产品打造出来的一个角色。对我来说，这个是蛮有蛮有兴趣的，然后也呃，觉得会很有挑战性。因为如果今天公司的呃是愿意有这个机会的话，是我能够去做出决定，然后呢，看我的决定的。好坏，然后呢，我们再持续迭代更新这些我做的决定，然后落实在产品上，对我来说实在是非常的吸引人，所以只是后来为什么呃并没有继续走法律这一块，然后呢呃去做了网络产业，并担任产品经理的原因。
0: 非常认同杰哥。其实我本人也是对于新事物还有新科技，我觉得非常有趣，而且日新月异的，会让网络产业整体越来越迷人。那其实有很多人问我说，呃，如果他不是资讯工程相关的背景，他到底要怎么转职，或是踏进网络产业，甚至是做到产品经理的这个方向？不过我觉得我本人就是一个资管系毕业的人，所以我提供的切角可能并不能那么客观。我就想趁这次的访谈，偷偷问一下杰哥，到底非相关背景的人要怎么样成为一个优秀的？产品经理呢？
1: 好，我觉得在我们回答这个问题之前呢，先问说为什么你想要加入网络产业，以及为什么你想要担任产品经理，对吧？对。刚刚分享的是我的经验，但其实我的经验在这个世界中一定只是一小小部分的经验而已。其实还有很多事情可以去做，你也可以去走不同的、嗯、呃 function， 然后做不同的角色。所以在做出这个决定之前，你要先问说为什么我想要加入网络产业，以及为什么要担任产品经理。我假设你已经都。问过自己这些问题了，然后你也已经非常确定了。然后我就是想要在这个产业，然后呢做这个角色的话，那我觉得你可以去思考的点是说，哎，在这个产业的人呢，他们却需要具备什么样的能力，以及他们会需要具备什么样的知识，他们一整天通常是在做什么样的事情，对吧？就像刚刚 Angela 提问说，嗯、如何在没有背景的情况下，呃，成为？比如说网络产业的产品经理好了，你可以先去想说，网络产业这么大，我是不是先要去做细分，对吧？我要去做 to B 的产品，或是我要做 to C 的产品？我想要在做呃，是跟硬体软硬整合的产业呢，还是做纯软的产业，对吧？假如你今天都做完细分了，那因为我的经验是纯软，那假设我好，你就想要做纯软，那你应该去理解说，哦，所以纯粹的软体开发，它会是什么样的流程？它会有让什么样的角色在参与在其中？比如说有可能需要有。设计师、工程师、QA， 以及可能会需要 DevOps， 然后比较一些比较特化的角色。那产品经理是怎么跟他们互动呢？你需要去做理解。嗯、接下来就是你身为软体产品经理的话，你平常会需要做什么事情？在这个整个流程中，因为刚刚我们做可能。一个开发流程很长，里面有很多角色参与。那你的角色是什么呢？比如说，我需要去透过 OKR、OK 啊、决定每一期的目标，然后呢，决定之后呢，我要去定出产品的呃 backlog， 然后决定优先级，然后开发等等的。透过去理解这些，你可以再问一次自己：说，哎、欸，所以我真的想要做这件事情吗？我真的想要在融入产业吗？我真的想要当产品经理吗？说明你问完全，哎、欸，其实不是我适合的，我比较想要做什么什么其他事情，那也挺好的，因为都没有对错，都是你自己。想要决定什过什么样的人生？那如果你现在问完还是想担任这个角色的话，呃，我觉得你可以继续去累积相关的知识，并且呢，去尝试以一个产品经理的角度去做思考。因为比如说，呃，今天我呃，我现在在使用的呃很多工具，比如说我今天正在使用呃 YouTube。好了，那如果我今天是 YouTube 的产品经理，我要去怎么设计的产品呢？为什么他们做出了这些功能？那下一个版本他们？会做出，如果是你是他的产品经理，你会做什么事情？因为其实，呃，就我印象所及，其实蛮多呃网络上分享的产品经理面试的呃一些问题，其实好像很多人也都会被问到这个，说，哎、欸，如果你想要来加入我们公司，然后但软体产品经理，那你如果今天是你好了，那你要做什么事情？你要做什么功能？为什么？透过呃这样的换位思考，我觉得你可以累积不少真的在入行之前呃需要的一些知识跟想法。最后，我觉得。嗯、呃，其实有时候这件事情，呃，蛮看你的热情的。对我来说，像有时候我面试到一些 candidate， 我都会问他们说，哎，所以为什么你想要加入呢？为什么你想要担任这个角色？很多时候，我不一定听到这么觉得说，哎，真的是确定了，想很清楚的答案，而是说，哎，我觉得好像不错，哎、呃，我觉得可以试试看。那就回到我一开始讲的。你对自己有足够的了解，问自己足够多的问题。如果你有问过足够多的问题的话，那你应该会有个清楚的答案。那这也更能够说服，不管是你在面试的时候，或者说服其他人。我觉得这会是比较好的准备方式
0: 。嗯，我非常认同这点。先问自己为什么，然后再问自己，如果你是这个产品经理，那你会怎么样做这个产品？让我觉得不管怎么样，你都必须自己充满热情，因为当你有足够的热情，你才有办法运用自己的时间去投入，然后去研究这些不同领域的新的事物。我想再问杰哥一点，就是有没有一些嗯，你从面试官角度呃筛选潜力人选的 key point？ 因为，你刚刚提到说热情这件事情很重要嘛，有没有一些比较有趣的人选故事？我们想请杰哥跟我们分享一下
1: 。OK， 好，所以两题，第一个是我在面试人选的时候我会在意什么，第二个是有没有什么有趣的小故事。<對>以我来说，我觉得其实。呃，在面试人选的时候会看很多嘛，当然看这个角色是什么，因为呃，像比如说我们现在公司其实我们会有个 hiring committee， 就是你我也可能会面试到其他 function 的角色。嗯、那如果纯粹以 P N 来说，其实我会蛮在意是呃，就像其实就像我稍早分享的，为什么你想要加入这个公司担任这个角色？我需要一个合理的理由。如果你能够跟我说，比如说哦。我我我对于假设今天是虚拟货币好，对虚拟货币很有兴趣，因为我自己就是个用户，有用很多产品做不同的操作，我对于这个技术的理解怎样怎样怎样。然后我想要加入贵公司，是因为呃，我觉得怎样怎样怎样怎样。然后我用了你们的产品，然后有什么样的心得，有什么建议，我至少会去理解说，哦，你有热情，然后是呃可以证明的，因为你之前使用过很多产品，然后你也做过了一定的功课，那我相信你付出了一定的。的时间成本跟努力，然后来做这件事情，对我来说，相对我会比较信相信你，嗯、呃，来投是真的是有兴趣的，而不只是，其实你也不知道自己在干嘛，你就在投试试看。对我来说，这件事情听起来大家退听觉听起来好像很基本，对不对？但其实<對>其实不一定。我其实觉得很多时候，大家我有时候会遇到，但不是每个人，但很多时候我有时候还是会遇到蛮多没有想清楚的人来面试，那我就。觉得哎比较可惜啦，因为如果你没有想清楚，你没有说服自己，那你要怎么说服别人，对吧？嗯、这是我会在面试的时候比较在意的点。第二个是有没有遇到一些有趣的小问题呢？呃，其实就跟刚我分享的有关，就是我其实之前有有遇到过，就是呃有 candidate 来面试，然后我说哎、嗯欸，那你有用什么中心化交易所吗？哎、欸，没有，你有用过去中心化交易所、欸、没有？那、欸、那你有买过币吗？哎、欸，也没有。那为什么想要加入币圈？哦，我觉得很有发展性，很有热情，很想要试试看。然后我心里就会有个疑问，说：“哎，你这么有热情，那你为什么不去随便找个一般的交易所注册个账号？那也没有到那么麻烦，<笑>对吧？对啊,对啊对。那你就算说好，嗯、我先不想花钱，你用用他的界面，有些心得也挺好的吧？对吧？呃，像这件事情就没有办法说服我，嗯、觉得是你他有足够的热情跟足够的动机，好付出一定程度的努力，当然。”就我我觉得你有什么样的自己的事情，你想要有什么样的呃枝芽跟人生规划，我觉得这都很好。但就是当你提出说你有这件事情，但你又没办法证明，嗯、我就觉得会有点落差。其实
0: 产品经理这个角色，我觉得他也是非常特别。我们先不提他需要什么样的 hard skills， 最基本的就是你在团队里，你必须说服你的 RD 或者是 QA， 然后再来你必须向上管理去说服你的老板。你要怎么证明你有这项能力？首先，你得说服你眼前的这个面试官。那我也很好奇，问问杰哥，在这么多丰富的历练中，有没有特别有趣的项目经验可以跟我们分享
1: ？呃，我想可以分享一个之前在前公司的例子。其实我一路走来，呃，做的都是纯软，但是在刚好的前公司，呃，做的是呃软体跟硬体相关的产品。那时候做的是共享机车，嗯、呃，那因为是有机车嘛，对吧？所以它是在物理世界跑的东西，它是硬体。我们做的是 App， 那你要用 App 去控制机车，就是要软硬整合。这对我来说是一个全新的体验，因为像就像我一开始提到的，其实对我来说，软体的好处就是它可以很快速迭代嘛，它可以很快的在短时间影响很多人。但硬体不是硬体，它在物理世界，所以今天我不管是我要做一个硬体的东西，我一定要把它做出来，完成之后分发给呃使用者。那分发这件事情就是需要时间跟运送成本的。举个例子，我记得我印象有很深刻的是，就是机车还要做个更新吧，硬体本身要做个更新，然后因为特定的装置，然后我那时候就去问了开发人说，哎、欸，所以那这个是需要多少时间呢？然后我的理解是说，哎、欸。好像要把所有的机车呃拿到我们的呃维修站，然后去做更新之后呢，再放到路上让大家去使用。然后这时间其实相对，我记得是个以月为单位的计算。啊、然后那时候我就非常的惊讶说<笑>啊，这东西是要这么久的吗？但当然我理解它应该是要这么久，但是我听到的时候还是呃有点呃想说哦，真的是超出我原本的认知，因为原原、嗯、本在软体的世界，所有事情都是我现在更新了。然后大家去，比如说你去 App Store 和 Google Play 更新，就收得到了，嗯、基本上是马上。然后所以这是一个我在做软硬整合相关的产品，觉得一个比较冲击的一个认知。然后至于印象比较深刻的专案，之前在前公司有做过跟 Apple 合作的一个专案，就是让你用 iPhone 直接去呃扫描车子，然后你就可以去预付款，然后呢租借车子。因为它需要去扫描车子，所以呢需要跟车子的本身的硬体。去做一些互动，就是你要在里面做一些调整，所以我们甚至必须要把车子拆开来，然后呢，在里面放一些像是 NFC 的 tag， 然后呢你才能够让呃使用者能够扫了就能够使用。对我来说，因为刚好我负责那个专案，我从来没有想到我在软体产品经理的职涯中有一天会需要把车子拆开来，然后去看车子里面到底长怎么样啊。对我来说。<笑>嗯呃，蛮冲击的，但其实对我来说是个很有趣的体验，因为这我没有接触到。然后说，哎哎、啊欸欸，那时候我就很兴奋，说哦，所以这个拆开会这样子啊，所以原来里面有什么东西，就觉得十分的有趣。Oh. 然后也了解到说啊，其实软体跟硬体真的是差异很大，以及。呃，那个时候因为跟 Apple 官方合作，所以他们其实他们的团队也有很多不同的要求，不管是在设计上啊，或是流程上啊，以及我们对外的一些公开的呃宣传，其实都有蛮多不同的规范。那也是哎、欸，比较大的公司，他们对于细节的要求也觉得是蛮有趣的一个体验
0: 。嗯，我觉得听起来真的是非常有趣，而且是非常呃特别的经验，不是一般人有办法去累积的。那相信从刚刚的对谈当中，大家也不难发现，杰哥他在个人职啊规划这条路上完全是目标导向，然后同时是对自己非常有想法，很明确知道自己在不同的阶段应该要去追求的深度跟广度。那那些累积的经验呢，都是成就现在我们所看到的杰哥。身为的 PM， 我其实很好奇，杰哥你如何在不同的阶段中去检视自己？同时，你是用什么方式去做自我成长？比方说，像线上课程啊，或者是实体工作坊等等。我特别想问杰哥这一题，能不能请杰哥跟听众朋友们分享一下
1: ？我觉得其实啊，如果你上班族来说啦，你其实一整天，你三分之一的时间在睡觉。呃、如果有那么多的话，<對>呃，三分之一的时间可能在吃饭啊、通勤啊、其他是下班时间。另外三分之一呢是什么？就是你在上班。所以你上班一天八小时、九小时，那你这么多时间投入在这里，其实它是你最大的时间分配能够累积能力。所以其实我个人觉得，如果你真的是想要累积什么樣能力或培养什么樣经验，其实你应该要先做的是慎选职涯。当然，在选择之前呢，你应该想要先。问自己说：“我想要培养什么样的能力？我想要培养这些能力，因为我想要做到什么什么样的事情，所以我要去什么样特定的枝芽，然后，所以我才能够达到上面这些目标。嗯，其实它就是一系列对自己的 Q&A 的过程。假如这些问题你都问完了，你应该就是要去想说：好，那我现在在这个职场，我应该可以获得什么？那我要怎么样获得？然后我要怎么培养、累累积我的能力、累积不同的经验，然后呢，达到我想要的目标。”回答刚刚的问题，我觉得第一个是你要慎选你的呃职涯，你的你的工作环境，因为它是你最大的时间投资之一。除了这个之外呢，我们刚刚还有另外三分之一嘛，自己你睡觉、工作以外，其实就像刚刚 Angela 讲，不管是呃工作坊啊、听 Podcast 啊，比如听 X Impact 啊，或者是呃去做一些线上课程，都是非常的重要的。但我自己比较偏好的呢，其实是阅读，因为。对我来说，我阅读可以很快的在短时间内吸收到我要的资讯。呃，我可以调整自己的速度嘛，然后我可以就是选择特定的部分去看。所以对我来说，阅读是蛮不错的吸收资讯的方式。然后我其实也相当推荐大家定时去呃早先阅读。之前我有看到谁的分享吧，就是好像很多呃蛮厉害的人，他们都会定时播出一段时间，就是一点点也好，让自己每天有一点点时间去阅读。好、哦、像比尔盖茨吧，他不是每天都公布他、嗯、每年都公布他的书单。我是认真觉得从阅读中我自己收获蛮多。除了阅读之外呢，其实我也觉得大家可以去听听线上课程，以及听一些。如果你今天可能刚好手在忙，你在听一些 podcast 或者一些呃分享，其实对我来说这些东西就是别人浓缩的经验，然后一次分享给你，那你就不用。走过同样的坑，或者你可以透过别人的经验去反思，说你自己做了什么事情跟角色的品质如何，都是蛮有意义的。总结上面的分享，我觉得还是要回归最重要的事情是，是你想要培养什么能力，为什么，然后你才能够决定说啊，所以我应该去用什么样的方式去培养，这才是更重要的呃问题
0: 。我非常认同。提到阅读，我想特别提一下，就是之前我认识杰哥，其实是呃因为他有。创建了一个产品经理的读书会。其实我当时还不是一个产品经理的角色，但杰哥他没几个月就。推荐我们一本书，然后我们呃在这个咖啡厅里面，然后研读每一个章节，然后杰哥也会很大方的分享他在每间公司的经历，还有他累积的经验，然后告诉我们我们应该要呃怎么去达成目标，然后呃引导我们怎么做。我觉得阅读让我感觉就是变化最大，应该就是在杰哥的那个读书会。不过他现在因为太忙，<笑>已经没有就是再举办了，所以这有点可惜。对<笑>、哎、<呀><笑>对，那上周我们在聊就是访刚的时候，杰哥就有推荐过一本书，叫做《原则》。那我当。當時也是立马下单，然后快速的看完，因为我希望可以在这次录音的过程中跟杰哥产生一点共鸣。那就像杰哥刚刚讲的，就是你想成为什么样的人，你想要培养什么样的能力，你必须先回到最基本点思考为什么你想这么做。那当你有这个答案之后呢，其实后面的问题都会迎刃而解，因为你就会呃知道你要怎么去补足你自己的能力，然后发挥自己最大的潜力。再来，我想问杰哥，他在呃不同的领域或者是不同性的产品转职有很多很多的经验，比方说他原本从刚刚提到了、呃、共享机车的那个领域，然后到现在他在物就是币圈。请问杰哥对于跨领域还有不同性质产品的这个 PM 的角色，觉得他们所需要具备的技能有什么不一样
1: ？我觉得我们可以先来想一下跨领域这件事情的意思，是比如说你是要从软体跨到硬体呢，还是你都是在？呃，软体产业只是你跨了不同的商业模式等等的，然后以及是你或者你跨了不同的产品的走向，比如说从 t C 变 t B 等等。比如说，我其实自己我一直以来做的都是 To C 相关的产品，然后也都是都是软体领软体领域，所以我可能没有办法分享呃从硬体转到软体，或者从 To B 跨到 To C 这块，但是我倒是可以分享说都是 To C 的产品，但是跨不同的商业模式，比如说像是之前做呃共享机车的平台，那现在是做的是 Crypto 这类型的转换，因为其实就像我刚刚提的，这个转换其实没有到像是硬体转软体 ，To B 转 To C 那么大，我觉得、嗯。相对是好转换的，因为其实以纯粹软体产品以及纯粹是 To C 来说，它的开发流程是大致上类似的。当然，那要看公司的规模以及看公司采用的 Methodology 都是不会不一样，但我觉得核心的逻辑是类似的。列出目标，列出优先级，开发、测试、迭代，不管你跑的是呃 Scrum 或者跑的是 Waterfall， 那可能是开发周期的长短等等，基本上类似。开发呃流程以外呢，我觉得比较需要累积的，在这种在我刚刚提到的转换中，会是产业呃知识的累积。以 crypto 来说，它其实是一个相当呃需要蛮多背景知识的领域，因为它相对相对早期变化又快，然后呢事情呃纷至沓来。如果你不花点时间去理解跟上的话，那其实很容易会没有办法真的知道说，哎，现在市面上到底发生了什么事情。同时，因为它又牵涉了密码学，以及牵涉了一些呃比较复杂的产品操作，这真的不是一般人很容易可以理解的。当然 ，crypto 我觉得可能是个比较例外的产业，但呃，我想要讲的是做类似的跨领域的转职，假如是商业领域的转职的话，你最需要知道是那个产业他们究竟是怎么运作的，比如他们的商业模式是什么，那市场上的大玩家是谁。那以及你现在要去，假如间是求职好了，你现在新的公司他们是怎么样获利的，以及他们的目前主要的 stakeholder 或是什么，比如说可能是投资方，可能是大的用户，或者是他们主要是针对什么样的垂直领域去做切分。总之，呃，撇除软件开发流程不谈的话，商业这块以及产业模式。这是你需要呃花时间去研究的，这样才能够更顺利的去做转换
0: 。相信听众朋友听到这边一定会很好奇，关于商业模式这块，到底应该要怎么這样去呃快速的知道这间公司它是靠什么样子的方式来获利？这点可不可以请杰跟我们分享一下你过往的经验？
1: 我觉得啊，思考商业模式，呃，商业模式当然很多很复杂，但如果我们简单讲，你可以想最重要的一件事，谁来付钱？哦，对吧？你想想看，嗯、我今天公司赚钱，就是肯定是有人付钱嘛。那付钱的是谁呢？对吧？比如说我今天是一个卖产品给用户公司，我就我做一个产品，然后我直接卖给他，他付钱给我，那这是商业模式。但是我们之前也有听过一句话嘛，“羊毛出在呃猪身上，狗来付钱”之类，的，呃，像是之前的一些广告变现模式等等的，就是你要先去想说，在这个产业里面或者在这个公司商业模式是谁在付钱。用户付钱，或是用户免费使用，但是其他人来付钱。你思考完这件事情之后呢，你一定会有一个结论。我觉得这个结论会让你去寻找到说这个公司的真正商业模式是什么。但当然，当然，比如说以一个外人的角度，呃，难呃第一时间看得那么清楚。我建议大家会多收集资料，或者是如果你今天想去求职的话，你甚至可以大方的在面试中。呃，问面试官这个问题说，哎，所以我的理解，你们商业模式是 A、B、C， 那请问，哎，真的是 A、B、C 吗？或者说，其实你们透过不同的商业模式，以及甚至是说，这商业模式如果有什么样可以更好的地方，你甚至可以提出建议。因为对我来说，其实产品经理是需要思考这相关的问题的，因为毕竟你今天你做一个产品，你是要符合用户的需求，也要符合公司的需求，对吧？那公司需求什么？公司需求是赚钱。那用户需求什么？用户需求可能各式各样，对吧？那你就要找到平衡点。如果今天一个产品经理他能够去思考除了产品开发以外，也能思考商业模式，然后思考更偏 high level 角色的东西，我觉得其实是一个非常呃重要的能力。然后呢，我也会觉得，如果是我，我在面试中我被呃面试者问到这个问题，我其实会蛮开心的。
0: 刚刚听完杰哥对于跨领域的这个转职的相关经验分享，以及教你怎么去呃辨别一间公司的商业模式，以及怎么提问。那我们现在来问一下几个关于他现在待在水深火热的币圈里，想请他跟我们分享一下无 Network 的服务，以及杰哥觉得这是一个怎么样的公司呢？能不能跟听众朋友稍微说明一下？
1: 的确水深火热，最近币圈真的是比较动荡一些。那希望有在参与币圈的大家都一切安好。刚刚 Angela 问说雾是什么样的公司，那我快速跟大家介绍一下。雾呢，我们是一个生态系。那我们一开始是从呃中心化交易所雾 X 出发，那我们后来有了雾 Fi， 我们的去中心化交易所，以及我们现在跟呃 Near Protocol 在合作孵化一个另一个新的去中心化交易所雾 Dex Orderly。那其实是更进阶的呃去中心化交易所的一个平台。那回到乌的话，我目前负责的主要是乌 X 这个中心化交易所。我们比较自豪的特色呢，有像是我们的零手续费交易，就不管你是呃在交易呃现货或者交易期货，只要你有在我们的平台上质押了一定数量的乌 Token， 那你其实就可以享受零手续费交易。然后，同时我们有很好的 UX 体验，我们其实是可以非常弹性的去编排你的呃交易界面，然后让每个交易员都能够找到自己最适合、最舒服的交易模式，以及我们也提供了很好的 liquidity， 提供非常好的流动性，让用户来去做交易。因为其实我们都知道，呃，流动性对交易员来说是非常重要的。那我可以说，这是目前我们悟一些比较呃可以跟大家分享的地方。至于说是什么样一间公司呢？那就提到公司文化了，对吧？那我可以跟大家分享一下，<对>因为我们的 founder 们他们其实呃都是从传统金融的背景出发，从美国来，然后呢在台湾这边创业。那其实我们公司组织其实并没有到很庞大，呃，我们相对是扁平、透明，然后以及开放的一个公司文化，这也是我非常喜欢的。像其实我们有很多的呃问题。不管是你今天是一个一般的员工，或者是你是管理阶层，其实都可以很自由的去讨论。那我们定期也都有 a hands， 然后定期针对不同的问题，比如说公司接下来走向啊，公司的策略是什么，然后在会议上去进行讨论。那我觉得这个是蛮好的一件事情，比较不会像某些公司会让管理阶层跟员工隔得很开，那其实就会创造很多的沟通落差跟成本，然后呢造成。呃，整体推动业务上的没有效率。那我快速也跟大家分享一下，其实<咳>我们其实持续有在做招聘。虽然说大家可以看到很多呃呃交易所他们不管是业务被影响啦、啊，或者是有些不同的新闻出现，但其实物我们这边其实还蛮稳健在成长的。我们也持续在开发产品，持续在优化，我们定时都在做更新。所以如果对于物相关的呃直讯资讯有兴趣的话，其实大家可以去上网找。WOO 打 ORG 这个网站，这是我们的官网。那其实你在里面就可以找到我们的呃 career 之家资讯。那欢迎大家去上去参考，然后看看有没有自己有兴趣的职、呃、缺。那也都欢迎大家来投履历
0: 。好的，非常欢迎各位听众朋友，如果对 WooNetwork 的职缺有兴趣的话，欢迎投递履历到 WOO.O.R.G 的呃 WooNetwork 官网去投递履历。那我相信跟杰哥一起工作，一定是能学到非常多的东西。呃，不过我现在想问一下杰哥一个比较敏感的话题，就是最近币圈最火烫的新闻应该是 FTX 的破产风暴，然后台湾呢被认证認为是全球重灾区之一，导致我身边很多很多买币的朋友他们处于一个信心度比较低的样态。那我想问一下，在币圈杰哥，呃，你是怎么看待这件事情的
1: ？OK， 我觉得这件事情就反映到。第一个是这个产业还在非常的早期，因为其实你就想哦，现在交易所就以 FTX 这个事情来说好了，他其实做了呃两件事情，他又担任银行，他又担任证券商，对吧？哦、那其实以传统金融来说，这两件事情是分开的，你不会去把两者混在一起，他们是不同部门，然后他们也都有相当严格的，不管是法规或是内控机制，但相对于币圈来说呢，这件事情相对是缺乏的。其实政府没有很明确的法规去做监管，说你可以做什么，不能做什么。然后呢，并且定期去做监管，相对制度的缺失。所以当这种呃，比如像 f t a 事件好了这种事情，只要公司内部有些管理的问题，或者是公司的管理阶层有些问题的话，那就会让整体的损失变得很巨大。所以第一个想法是。目前这个产业还在非常早期，大家如果真的是想要去做相关投资的话，请务必去滴滴，嗯嗯，就是把相关的资讯仔细的研究，然后呢去思考说你可以承担的风险是什么。像比如说，我今天把钱放在交易所，然后要去思考说，哎，这交易所它到底合不合规？那它是不是有足够的储备？它是不是有呃？很好的符合当地法规以及相关的公开的透明的资讯，然后你再决定说我需要放多少的资产在上面，以及你要承担说最糟我今天如果这些资产都遗失的话，那我是不是能够承受这件事情？因为像其实 F T X 事件，我们就看到很多就是很多人压身家把钱全部放在里面，那到时候身家就没了。这件事情其实就可以再想想，因为所有事情都有风险，你就去想嘛。今天我把钱放在某个地方，它获得的利息。对吧？那我可以赚到利息。那这些利息到底是怎么来的？像比如说，你今天你去放在传统银行，比如你随便找路上一间银行好了，他给你利息百分之一啊，百分之零点五等等的。好了，你会知道说，银行的商业模式是，他把你拿到钱去借给别人。从别人那边收到的利息，然后再把一部分付给你，基本上最最最传统的银行业务是这样吗？这件事情是有政府保障的，但是其实我们也都知道，法规有说，就是呃，它的存款担保，我记得每个人是三百万吧，如果我没记错的话。但就就比方说这件事情，它其实是有担保上限的。既然在传统金融尚且如此，那你是不是在币圈相关的金融活动，你要有更多的小心，因为它其实是没有有受到这么高规格的监管的。嗯，所以呢，它的担保也一定相对少一些。嗯嗯
0: ，好，谢谢杰哥跟我们分享币圈到底应该要怎么避险。那我记得呃，币圈人有一句话叫做 “do your own research”， 意味着你不应该完全相信任何讯息。在你把自己的血和钱投入特定的专案的时候，你应该要先确保你自己已经做到详尽的调查这个专案的责任与义务。然后必须好好对自己负责。那我这边也很好奇，问一下，呃，杰哥，你会怎么样建议币圈小白，他用哪一种角度去关注币圈市场，以及有没有一些呃特别的方式或者是一些媒体可以跟我们分享一下
1: ？D Y O R、啊、这件事情在币圈真的很重要，就像大家都知道，因为币圈是非常新的一个领域，然后它很多新的资讯持续的冒出来，你其实要花很多时间去理解这些资讯。要不然，其实你很容易就会，呃，如果你有钱投在里面的话，很容易遇到一些损失。嗯、像是我记得 FTX 当初 Coindex 吧，爆出来说好像有问题，十一月九号吧，那过了一周左右吧，就开始不能提零了。其实好像就一周或多一点的时间。如果你第一时间看到，你第一时间就说把那钱全部提出来，那你可能就没有遇到相对应的损失。所以我必须说，第一件事情在币圈资讯流动非常迅速，你其实要花很多时间去去跟上。所以稍微再提一下刚,刚避险的那一题，其实建议大家，如果你没有这么多的时间去大量的去理解说，哎，现在发生什么事情，我应该做什么样的行为，其实你就不应该让你太大规模的部位曝显在相关的领域里面，因为我们一定是可以承受风险。但风险一定要是 calculated risk， 就是你有计算过，比如说我今天我资产的百分之五放在什么地方，百分之二十五放在什么地方，那这些放在地方的风险呃是多少，那收益就是多少。就是你当你都想过、计算过这件事情，就是合理的。但是最担心的就是你没有好好把呃风险跟利润计算过之后，就去进行一些操作，很容易运气不好的话，就很容易遇到一些损失。回到刚刚 Angela 提问的是说，呃，有什么好的资讯来源？如果是以最最及时的资讯的话，首选是 Twitter， 因为现在币圈基本上最最快速的资讯都是在 Twitter 上流通。不管是呃 CZ 发了一个 Twitter， 或者是呃、e、Elon Musk 发了一些 Twitter， 或者是新闻平台或者什么的丢了一些新的讯息，其实都会蛮大程度影响币圈的一些走向，这是最快速的。但是 Twitter 相对散乱一点，就是它你要到处追踪很多账号，然后自己去看，所以比较麻烦。那我的建议是。如果你比如说你就可能是一般的上班族，然后你可能是有空才能去关注相关的讯息的话，其实台湾有蛮多优质的媒体可以去看。然后我知道现在 I G 上也有蛮多媒体在分享相关的资讯，建议大家都可以去找看。我记得像是比如说，比如学分啦，然后练新闻呐，去外课等等的，其实都都有蛮多很呃优质的文章，然后以及跟分享，然后也都非常的及时。所以大家如果觉得看英文比较麻烦，然后追 Twitter 太分散的话呢，其实先可以先从台湾的媒体看起。嗯
0: 那我想特别多问一句，那 Wu Network 有没有经营自己的一些媒体账号呢
1: ？物这边我们其实有经营 I G， 我们也有经营我们的呃粉砖。那其实建议大家可以去 I G 搜寻,寻 Wu Network， 那应该可以找到我们的 I G 账号。前阵子也创办了我们的中文账号，如果去搜寻 Wu Network， 然后。zh 应该是可以找到我们的众玩局账号，我们也定期是有在分享很多相关的币圈资讯，那欢迎大家追踪点赞。然后另外就是，其实如果呃稍早跟大家分享了我们的乌达 org 的官网，其实我们官网里面也有个 blog 的呃区块，那大家可以去看看。我们其实定期也会更新文章，然后相信也会对大家了解币圈。有蛮多的帮助。
0: 那欢迎有想学习呃或关注币圈领域的一些相关资讯的听众朋友们，可以到杰哥所提到的一些媒体去做追踪点赞。那今天时间也差不多了，很开心可以在这么短短的时间的访谈里面，从杰哥身上挖到这么多干货。然后像是产品经理的职涯规划上的思路啊、呃，每个阶段如何检视自我，去培养所需的技能，还有从面试官角度去观察 candidate 一些表现。当然还有最重要的就是币圈的各种火热话题。那相最近现在正在听 Podcast 的朋友也是觉得收获满满。我们现在剩下一点点时间，我想要再问杰哥最后两个问题。第一个是针对想要跨足加密货币领域的这些后辈啊，有没有一些建议？那第二个呢，是针对想要在产品经理这条路上继续努力的后辈，想要请杰哥给我们呃、啊、最后的一些建议，这样子
1: 。不管你是对于加密货币这一块领域有兴趣，或是你对产品经理有兴趣，先问为什么。是为什么你对他们有兴趣？是因为你想要在这个产业中累积你的资产吗？你觉得他有很好的机会呢？或者是说你是对这个领域有热情？不管是什么样的内容，你都你都非常有兴趣，所以你想要投身在这个产业之中。重点都是为什么？你为什么要做这件事情？先问清楚这件事情之后呢，你来才能够决定说你要怎么样做是呃比较好的决策。回到刚刚第一个呃问题是呃加密货币领域。对吧？那假如你今天真的是问过自己说，哇，我真的是对这个产业非常的看好，很有兴趣，那就很想要投身在里面的话，我的建议会是，你对这个产业的理解应该要先提升，因为其实真的是很多资讯，然后真的很多新的事情，<错>呃，来来来来去去。对这件事情，对相关领域没之前没有太多的了解的话，那我建议你可以先花点时间去了解一下从，从呃，比如说中心化交易所啦、去中心化交易所啦，那之前很红的 NFT 啊、GameFi 是什么，然后以及不同的公链他们又代表了什么等等开始，然后去尝试使用他们的一些产品，比如说呃交易所啦，然后以及是一些呃不同的产品。但当然就请控制您的风险部位，请不要拿你的身家去做这些操作，嗯、你可以拿一点点小钱。去试试看，我相信你做尝试之后，你会有更有感觉說，说哦，原来这个是这样运作的。然后呢，以及为什么有很多使用者使用他们的目的，嗯、对这个产业有更多的理解之后呢，我觉得你可以再问自己一次說，说哦，所以我是真的有兴趣吗？为什么我想要造这个产业？以及我想要在这产业中扮演什么样的角色？持续的去理解，然后呢，问问题，会让你更接近你想要的答案。嗯、这第一个，那第二个是产品经理好了。也是一样，就你为什么想当产品经理？为什么你不是想要当工程师、设计师、BD、Martin？ k e 呃，很多角色都可以当。为什么产品经理？那我假设你今天已经问完这个问题了，然后你确定了我就是想要当产品经理的话，但是我过去没有经验怎么办呢？还是会建议说，你要不要先试着从产品经理的角度去思考一些问题？比如说今天好了，你一定有生活中用了很多产品嘛，对不对？假设现在你想的是软体产品经理好了。你一定有用什么啊、呃、？I G 你一定要用 YouTube， 用 Facebook 等等的 Gmail 很多嘛。你现在开始去想，如果你是这个产品的产品经理，你会做什么事情？然后为什么你会做出这个功能？那如果你下一个版本，你会想要做些什么事情？透过这样的思考练习，我觉得会让你更能够理解说哦，所以以目前在产业的产品经理是怎么样思考的，并且你去思考说，当真的比如说今天你有机会去呃参与面试的时候。嗯呃，你可能也会被问到相同问题的时候，你会怎么回答？因为其实像以我的角度好了，我遇到一些 candidate， 我一定会去想要问说，为什么你想要担任产品经理，以及你对于我们目前产品的了解多深，以及为什么你会想要做些 A、B、C 不同的产品的决定？因为对我来说，你今天呃对产品没有兴趣，那你会对这个呃产品经理这个角色没有兴趣，那你却说你想要担任这个角色，就会是非常奇怪的一件事。嗯
0: 认同，我真的觉得干货非常多。那我总结一下杰哥的成功法则，就是不管你要做任何事情，你必须先问自己为什么。因为当你想成为某种人、擅长某种事的时候，你必须先假装你已经是这个领域的专家，然后直到你真的成功为止。因为只有当你假装自己是这个领域的成员你才会真心利用自己额外的时间去学习、去投入，直到你真正的成为这样子的角色。今天非常感谢杰哥的时间，我们的访谈呢就会在此画下一个美好的句点。同时也感谢 Mind Map 场地的赞助，不要忘了每周三晚上十点持续锁定 X i n p a c t Podcast 频道哦。我们下次再见喽
1: ，拜拜，
0: 拜拜。